0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都经历了些什么。第一位投稿的朋友，他的网名叫做 T T，QQ 尾号是 2296， 他是这么说的：“他说，大凯你好，收听你的大凯故事已经有三年多的时间了，一直有想法给你投稿，今天决定来分享一下自己的亲身经历。”文笔不 好， 大家多多担待。我呢住在杭 州， 故事是发生在二零一六年的七月还是八月来 着？ 具体我记不太清了。那段时间我隔三差五就发烧 啊， 烧了两三天就好 了， 然后隔个一两天又开始发烧。起初的时候 吧， 以为是夏天吹空调吹 的， 没太在意。但是就这样过了一个月，我感觉就有些不对了，上了医院。可奇怪的是，在家里测量体温，有时候都会出现接近四十度的情况，一到医院体温就正常。我也觉得很摸不着头脑啊，就回家了。就这么断断续续的发烧，快一个半月的时候，事情发生了。那天中午在家陪我爸喝了点小酒，就感觉头晕目眩。起初以为不胜酒力，喝醉了就打算回房间睡一觉，可是没想到这一睡有将近一个月没起来。躺下之后，我发现头没那么晕了，但是到了晚饭时间，家里人叫我起床吃饭，我才发现我完全不能站起来了。一下床就感觉天旋地转，头晕想吐，晚饭也没吃，就又躺下了。从那之后一个礼拜。就是到饭点起来吃两口又躺下，然后就是晚上，明明很困，就是睡不着。每天虽然是躺在床上，但是真正睡觉的时间可能也就只有两三个小时。家人感觉我这种情况不太对劲呢，就又把我送进了医院。医生各方面检查之后，我各项指标一切正常。一周内连着给我做了三次核磁共振，都没能查出毛病来。没办法呀，只能先住院观察着吧。因为躺在床上太长时间了，家里的亲戚都得知了这个消息，其中反应最大的是我外婆，执意让我先出院回家一趟。经过跟医院的沟通，然后回家两天。到家以后，我看到我外婆已经在我家等着我了。他先让我躺在沙发上，然后拿这个柳木条打了我几下。然后到厨房拿了装半碗水的小碗跟三根筷子到客厅，把筷子插在水中，嘴里也不知道念叨了些什么，然后松开手。我当时就震惊了，这三根筷子直直的立在水中了。接着我外婆一拍桌子，三个筷子就倒了，倒向了我家大门的方向。然后我外婆就跟我爸妈说了，我身上跟着一些不干净的东西。而且是外头惹回来的，不是自己家的祖先。因为如果是自己家的祖先的话，那么刚刚的筷子就会向屋内的方向倒。这是我第一次经历这种事情，我没有想到我外婆居然还有这手操作呀！问了外婆之后，她就说之前有人教过她，但是也仅限于此了，没什么深入的研究。接下来家里就托关系找了浙江金华那边。有一位仙姑，帮我驱赶跟着我的东西。那个仙姑先是打了个电话过来，问了一些情况。那仙姑就说吧，她看见了一个被枪毙的男人跟着我，而且已经跟着我有两个月了，现在不想走了。然后这个仙姑说，她来帮我们跟他谈判。过了一天之后，他打电话过来，让我妈做好一桌子饭菜，再买好纸钱呢、啊、跟香，在家里等着。到了晚上八点钟，这个仙姑打电话过来说，她已经到我们家了，只是我们看不见。让我妈开始点三根香，在我头上顺时针绕三圈，再逆时针绕三圈，然后插在早就准备好的米碗当中。等香烧完之后，让我妈拿着纸钱出门，在小区外的公交车站旁把纸钱都烧了。事后让我妈不要直接回家，去翻一座桥。再去一个公共厕所洗个手，再回家。说来也奇怪，按照他说的做了之后，隔了三天我就不再头晕了。虽然人还是很虚弱，但是我感觉整个人就好起来了，跟以前完全不一样。之后我妈就问我知不知道躺在床上那段时间发生了什么呀？我说我还是有印象的。但是当我妈给我看我房间门的时候。我惊呆了，房门中间贴了一张符，我印象当中是没有这张符子的。可是揭开之后，我就看见门上有个大窟窿。我妈说是有一天她在跟我爸聊天的时候，我突然起来说他们太吵了，然后转身一拳在门上打了个窟窿。可是这事儿我完全没印象啊。当时我就在想啊，难道我真的被一些莫名其妙的东西占据了我的身体有一段时间吗？这件事情过后，那个仙姑跟我聊了聊，说是我前几个月每天都太晚回家了，然后嘴巴不干净，招惹了他们，就被不干净的东西给跟上了。因为从小到大身体比较好，所以跟了我那么久，我才出现不适的症状。当时发烧的时候就已经跟上我了，然而我还在硬撑。后来呢，仙姑又叮嘱了我：三年之内，清明节和冬至不能去上坟，所有丧事也最好不再参加，并且在七月半的这段时间，每天一定要在太阳下山之前到家，晚上不能在外头闲逛。这件事儿其实过去很多年了，现在回想起来，觉得非常后怕呀、哎。所以有时候听到大凯说一些故 事， 会有一种感同身受的感觉。好 了， 第一位投稿的朋 友， 他的故事咱们就说完了。那么接下来咱们一起来听一下第二位投稿的朋友他的经历。这位朋友是这么说 的：“ 他 说， 大凯哥你 好， 叫我小莹就可以了。我来自天 津， 女孩 子， 我是零二年 的， 你的忠实粉 丝。” 我是一名美术生，同学推荐我听大开说，所以只要一到专业课的时候啊，我都听你的故事。一开始听你故事有点害怕，可是越听越起劲儿啊。联考的时候也是你的声音陪着我，我一边听一边画，只要不听故事，这画就画不下去，也画不好。那下面呢，我就说一说我的真实经历，跟我哥哥的亲身经历吧。不过我也不知道我是不是撞鬼了，但是我这哥哥应该是绝对的撞了。有一次我跟我爸妈吵架了，特别生气，我就回我自己的屋。回屋之后，当时那个锁坏了，锁坏了之后，我就不想他们进来打扰我嘛，然后我就用我的床头柜顶住了那个门，然后上头还落了个箱子。再然后我就开开我那屋的写作业的灯。当时我记得我用的还是那个步步高的一个学习平板，但是里头呢也能听歌，然后我就放开音乐听，不知不觉的我就莫名其妙的趴桌子上睡着了。之后不知道过了多久，一下子惊醒，就是意识突然清醒，坐起来了。当时呢灯也关了，步步高也没有声音了。当时我就想啊我没有关呢，我就去看灯的开关。插座都插的好好的，但是我打不开灯。害怕嘛，我就往门那边走，想出去。站起来的一瞬间，我感觉我屋里特别特别的黑，但是我还是看见屋里靠墙角的位置有个黑影在那坐着，他一只腿伸前，一只腿弯着，胳膊还架在这个腿上头。然后我就不知道怎么了。感觉有股力量吸引着我，让我去那个黑影那儿，还腿一软，就以同样的姿势坐在了地上，怎么也站不起来了。我那个时候上小学嘛，小女孩可不像现在这样虎不拉几的。那时候特别害怕，我就哭了，一边哭一边大声的叫我妈。我因为堵着门嘛，我妈进不来，我出不去，然后我就特别大声喊。转天嗓子喊哑了，知道我喊的有多大声了吧？可是喊完之后，我就感觉我能动了，我就拉床头柜，我爸妈才进来的。当时真是吓死我了，我爸妈就问我怎么了呀？你喊什么？我就跟他们说了。可是他们一点也不信，说我眼花看错了，而腿呢是因为睡麻了导致的。但我觉得不是。从那以后我就信佛了。我现在每天必听一遍大悲咒，天天听。哦、啊，对了，还有就是我妈妈跟我说，我小时候在大同的家里，我还不会说话的时候，有一天晚上我死活只要我爸爸抱，然后我就一直哭一直哭，一看外头的院子就哭，并且呢还忍不住的要看。我奶奶就对我妈说：“坏了，是不是你爸回来了呀？”啊，也就是我爷爷。我奶奶就去厨房拿筷子跟一碗水，拿着筷子就说：“老头子，是不是你回来了？这孩子是你孙女，来看看就走吧，别吓唬孩子啊！你要是来了，就让筷子立住。”说完之后啊，我奶奶把筷子吃饭的那一头放水里了，然后这筷子一松手就立住了。之后我也不再哭了。再长大一点，过年的时候，爸爸就会把爷爷的照片拿出来。第一次看见我爷爷照片的时候，我当时就哭了，并且我还问这个老爷爷怎么又来了。接下来我就说一说我那哥哥吧。我哥哥呢比我大十三岁，在他大概二十五六岁的时候吧，出差了，住在酒店，然后呢，大概住在一个四五层楼那边。他说晚上睡觉到后半夜了，他听见有人叫他名字。然后呢，他感觉窗户那边站了一个人，可是这个楼层在四五楼的位置啊，这窗户外头怎么可能站个人呢？大概就是这种事儿，他碰到过很多，并且独独在那一年，他几乎是经常碰见。然后我哥就找了个大师，求了一个护身符。然后大师就说吧，我哥好像是某某什么东西没闭合完整，就说他能看见一些东西。他还说，他曾经就走在路上，就正常的走，然后突然就会看到前面莫名其妙的出来个黑影，然后这个黑影就会冲着他走过来，从他身体里穿过去。再后来，那个大师就说，如果能有个高人把我哥指点一下，他就好像可以用那种阴阳眼了，并且呢，可以做点事情。其实说起阴阳眼，我个人呢，挺想拥有的。因为我现在啊不怎么怕鬼神了，就是我曾经在空间里看到一个说说，他就说怎么可以看到前世今生，然后就说吧，名字写在一张纸上二十遍，然后半夜十二点的时候放在枕头底下，然后睡觉就可以看到自己的前世今生了。然后还有就是什么冲着镜子削苹果呀，哎，这事儿我干过，可是啥也没发生啊。说实话，我挺希望能够碰到一些什么事儿的。我呢是那种特别信这个东西的人，也想真的去见见那些东西。好了，咱们本期《打开夜谈》说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。咱们第一个投稿的朋友啊 ，T T， 他说的这个事儿其实早就应该发现呢。按理来说，你说什么毛病，发烧得反反复复一个多月呢？并且文中说，有的时候能烧到接近40度，这种情况应该第一时间冲往医院，这个不能挺的。虽说是上医院做了一系列检查，没查出什么毛病来，但是首先得确保它确实不是身体机能啊一些实病导致我们发烧。如果医院检查、系统检查、全方位检查都没毛病，那么这个时候再去考虑别的方面、外设方面。不过最后啊，一确定，哎，还真是呢，有东西跟着了。导致投稿人他的阳气变弱，发烧这是一种很典型的表现。还有人呢不发烧，但是各种睡不醒啊，睁不开眼睛啊，迷迷糊糊嗜睡啊。再有就是运势变低，巴拉巴拉一大堆啊，反正鬼跟着就不好。最后算是找了个仙姑给看了看。不过最牛的一件事就是，他完全忘记自己一拳把这个木头门给打穿了这个事儿，一个大窟窿呢啊。这个应该就是有东西跟着的时候，影响了神智，是在意识最薄弱或者说最浅睡眠的时候出现的这么一个不受自己控制的举动吧。还有就是咱们这个第二位投稿的朋友啊，小莹是来自天津，零二年出生的一个十分年轻的女孩。听完你的故事之后啊，咱且不说你的故事有多么可怕和恐怖，还有你哥的这个能力有多强，你最后说的一句话让我觉得非常的别扭啊，什么啊？午夜冲着镜子削苹果，啊，在一张纸上写自己名字二十遍，放枕头底下。你这个千万别干，小妹妹，你听我的啊！你可能觉得我特别喜欢这个东西，叶公好龙，都是叶公好龙，知道吗？万一真的出现，你那立马下瘫了就。你图这干什么呀？跟那些东西有感召、有交流之后，要知道是十分倒霉的，人会变得不顺利，轻则生病，重则倒霉呀、啊。甚至出大事儿。小妹妹，告诉你，你喜欢听一些灵异故事，那你就听就好了。你喜欢接触一些灵异的东西，看看电影、看看书都可以。千万不要去做招灵游戏，或者说做一些通灵的仪式，千万不要做。哪怕是网络上分享给你的一些扯淡一样的文章，你也别信，知道吗？也别照着做，这个很危险的。因为你做了这个事情，不管成与不成，看到看不到。一定会有东西知道你在做这个感召，就是做这个招引的举动。他不理你那是他的事儿，但是一旦有个闲的理了你，那你可就倒血霉了。这位小妹妹，记住了，招灵游戏千万千万玩不得。任何网络上一些无良的文章，纯粹为了点击率的，这个你可千万别信，都是骗人的啊！这些东西都不能玩，记住了啊！好了，咱们本期大凯夜谈做到这里就结束了，非常感谢您的收听。如果您也向大凯分享一下您的恐怖、灵异或者说是诡异的经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种咱们最常用的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。